0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre o dia-a-dia -dia de um engenheiro de Machine Learning. Sim, nós vamos falar hoje sobre o ML Engineer, sobre como é que é o dia-a-dia -dia desse cara, que tipo de profissional é esse, quão diferente ele é de um cientista de dados, é um cara mais voltado para engenharia de software do que para ciência de dados. Isso e muito mais a gente vai descobrir no episódio de hoje. E é claro que eles dois não podem faltar aqui do meu lado para esse papo. Aqui comigo está a
0: Aloncene. Fala, pessoal, de Machine Learning Engineer eu só sei o que, que é engenheiro. Vamos aprender o resto agora. E ainda vem com a gente aqui, Gabriel Lages.
2: Fala, galera. Cheguei totalmente atrasado para o episódio. Como é que é o negócio? Nem sei o que eu tenho para falar aqui, mas vamos ouvir os caras foda que estão aqui hoje.
1: E, galera, para esse papo de hoje, nós trouxemos dois convidados ilustres aqui para contar um pouquinho como é o dia-a-dia -dia de um ML Engineer. A gente está aqui com o Diogo Munaro, que é ML Engineer na OLX. Como é que você tá, jogo?
3: Fala aí, povo. Tudo bem aqui na quarentena? Tentar passar um pouco o que a gente está fazendo lá na OLX, lá na, na Globo
1: e diretamente da Alemanha também está aqui o Flávio Clássico que é ML Engineer da Mayhemer como é que você está Flávio?
4: Fala pessoal, tranquilo, porque a gente tá numa quarentena aqui infinita, mas estamos, estamos na luta.
1: E é isso, galera. Lembrando que esse episódio é trazido para vocês pelo Data Hacks, a maior comunidade de Data Science e Machine Learning do Brasil. Se você não conhece o nosso trabalho ainda, acessa lá www.datarecks.com.br depois desse episódio, para você conhecer um pouquinho mais e fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. Hoje a gente tem várias formas de oferecer conteúdo gratuito para a comunidade. A gente tem esse podcast que você está ouvindo, a gente tem o nosso Slack lá com pessoas publicando mensagens do dia todo falando sobre o vídeo dica de carreira, dica de curso, falando sobre... fazendo networking, vagas de emprego e por aí vai. A gente tem uma newsletter semanal que toda segunda-feira de manhã tá chegando no seu e-mail com os melhores conteúdos que a gente fez de cara com curadoria que rolou de Data Science, Machine Learning na indústria e na academia. E também temos um Medium onde você pode... Escrever o seu trabalho, publicar o seu trabalho no vídeo do data Hacks e ter acesso a mais de 60 mil visitas que a gente tem por mês aí. Então, se você ainda não faz Data hackers, essa é a sala www.datahacks.com.br E vamos para esse episódio que eu estou muito animado para saber como é que é o dia a dia dessa galera. Pra gente começar o papo de hoje, acho que nada mais interessante do que saber como é que essa galera tá nessa nessa entrando nessa área de engenharia de, de machine learning, ser um engenheiro de machine learning, entender como é que foi a carreira deles e o que, que eles estão enfrentando aí no dia a dia, né? Diogo, começo, vou começar com você. Como, como é que você chegou aí, cara? Como é que você caiu nesse, nesse mundo e tá trabalhando agora com é, engenharia de machine learning no, na LX?
3: Rapaz, então, eu fiz faculdade de biofísica. Aí tu entra lá e tu sai tudo, tudo que você quiser, menos biofísica. Eu não sei, aí eu tava fazendo biofísica, não sabia o que ia fazer da minha vida depois daquilo, aí gostei de programação aí achei que legal programação, achei legal esse negócio aí de inteligência artificial e tal, aí entrei num, num mestrado lá na FSJ na parte de inteligência artificial, aí comecei a gostar desse trampo aí, aí uma startup falou que tava precisando de alguém pra desenvolver sistema eu fui lá desenvolver, dei um jeito, mas assim foi com a vida mesmo, foi no beco foi, foi com, com o pessoal da rua que a gente foi aprendendo aí mesmo aí eu tava precisando ganhar um dinheiro Dinheiro, né? Porque eu queria casar, então eu cansei dessa vida de startup aí procurei emprego. Direito, né? Aí eu fui lá pra Globo. Eu <risos> é, direito. é, esse negócio de startup aí a gente nunca sabe onde é que vai dar, né? Aí na Globo acabou que eu falei, cansei de startup, não sei o que, eu vou ficar direito aqui na Globo, não sei o que. Aí acabei parando lá no, na parte de Big Data e comecei a ver esse negócio aí de Big Data, de, de machine learning com o pessoal, como é que eles faziam na prática. E aí, de tanto falar que eu não ia fazer startup, aí fiz lá o Data Bootcamp com o pessoal <risos> pra tentar ajudar a contratar, né? Porque a gente era muito difícil contratar. Né? Nem tinha esse nome de ML Engineer, né? mas galera que estava querendo fazer isso. né Então a gente acabou fazendo isso daí para tentar, né fazer que o povo começasse a aprender um pouco mais. E aí tô aí nesse mundo startup, aí igual, igual esse pessoal aí também. Aí. E aí depois eu decidi ir para o LX, porque já estava 5 anos na Globo. Né? Aí na Globo aprendi bastante coisa sobre ML End e tal, sobre como colocar um software resiliente e tal, essas paradas. E aí na Lx agora eu tô aprendendo mais coisa, né? A gente tá sempre aprendendo, assim, eu acho que não, não eu, eu não segui nenhum caminho tradicional, de fazer um curso focado e depois começar a trabalhar, né? Eu já fui metendo a mão na massa lá e foi indo, sabe? Mas eu, eu acho que acredito que não é o que dá pra todo mundo fazer também, né? Depende de como cada um aprende melhor aí, né? Ô Diogo, você entrou na Globo qual ano? Foi 2014, 2015, eu entrei em votação, cara. O Faustão falou Falou meu nome na TV. Tá pegando... O meu nome não, ele falou falou mal do meu o quê? time. O Faustão falou mal do meu time na TV, ele falou mal do time. Ele falou na. P... A votação não funciona, então a dança
0: dos famosos vai ficar sem voto aqui. <risos> Nossa, acontece. É, acontece. E você entrou direto no time de dados lá? Como é que
3: foi? Não, eu entrei no time de, de votação. É, votação BBB, essas paradas, né? Aí tinha inscrição, esses negócios. Mas porque assim, eu já meio que programado chamava alguma coisa né que eu tava na startup antes que era de tipo um eBay da ciência é, para organizar laboratório, essas paradas aí tinha que fazer o site tal eu aprendi a fazer o site lá mais ou menos foi nisso que acabei que eu fiz o processo da Globo e passei e aí comecei a a trabalhar lá, mas, assim, não foi direto pro time de dados, de, de Machine Learning, nada disso, né? Foi votação. Foi bom pra caramba, porque eu aprendi como aguentar uma porrada lá, né? Que era muito voto, assim, voto pra caramba, vocês viram? É. O pessoal aí na quarentena, então, sem, sem nada pra fazer, votou direto lá, né? Um bilhão de, sei lá quantos bilhões de votos.
2: É. Um bilhão de
3: votos no, no BBB, né? Um
2: bilhão de votos, eu vi isso mesmo. É, isso é bizarro. Só que
3: ninguém vota, ninguém vota um bilhão sequencial, né? A galera vota tudo quando chama, né? Vai, vai aquele pico assim a é <risos> porra toda joga tudo pro alto, é maravilha aí ninguém perde cabelo se você
1: acha que tomar um esporro do seu chefe na sala de reunião é, é ruim imagina o cara que tomou um esporro em rede nacional velho, do Faustão velho. errou <risos> Traumatizante
0: isso. Mas aí não falou os nomes, né? Só faltou falar o nome assim. Não, mas aí foi foda. Pelo menos você já tá em casa, né? Já. É. Agora
3: tô a salvo já, né? Já mudei de empresa. Tá tudo bem.
2: Oh, imagina só, cara. Em vez de você receber um meme do Faustão, você recebe um áudio real do Faustão te xingando, cara. Por causa que o seu sistema deu pau.
3: Tô louco, meu. Doideiro. Eu não, eu não...
1: O <SILO> <SILO> nem de evitação, eu faço tão merda chegando.
3: Pois é. Não, então, mas é isso. N Não fui para nada de dado eu Fui para essa parte aí de de sistema normal, né, de engenharia de software. E aí depois eu, me botaram em front-end também lá. Fui fazer a, a, essa página de matéria aí. Aí eu fiz essa parte aí. E aí depois é que eu fui para big data. Então eu fiquei dois anos e meio. Eu acho que no, lá em parte de Big Data e dois anos... Ah, foi quase três anos em Big Data e dois anos em votação e matéria. Aí foi... Lá eu trabalhei no time de recomendação, no time de pipeline, aí também aguentou uma porrada do caramba lá, porque era votação e mais o resto, né? Então aí era 250 milhões, na média, né? 250 milhões por instante, né? Não era por segundo, era por instante. Então era bastante coisa, assim, chegando a bilhão às vezes. Então é uma porrada grande.
1: E são duas empresas que têm um volume, uma volumetria muito alta, né? Tanto a LX quanto a Globo, né? A gente... A gente chegou a entrevistar outros, é, em outros episódios aqui, pessoas que trabalham na LX e, cara, é absurdo também o volume Imagina como é isso para machine learning também,
3: né? Ah, é, e poder e escalar machine learning para isso tudo é muito difícil, né? A gente tem que fazer, ser criativo, né? A gente tem que <risos> fazer umas, uma criativa é a melhor palavra para isso, eu acho.
1: <risos> Hoje a gente vai descobrir os podres de, de escalabilidade do, da, das empresas, né? Eita! <risos> e você, Flávio, como é que você chegou nesse mundo aí de dados, cara? como é que você
4: tá, eu vou parar na Alemanha, como é que foi essa história aí? Cara, minha história foi, foi um pouco diferente da, da, do Diogo, né, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei da parte de dados, né, mas, e aí foi basicamente isso que eu acabei na, na faculdade de sistema de informação e tudo mais, e aí eu tive um começo de carreira meio incomum, né, que eu comecei no, no exército, então fiquei sete anos, comecei no serviço obrigatório e fiquei durante sete anos no exército aí fazendo parte de human resources, treinamento e tudo mais, e aí depois de um tempo, uh, acabou o meu, meu contrato, né? Que são sete anos que pode ficar do máximo. E aí eu fui para uh, trabalhar com SAP. Então, comecei a trabalhar com SAP Business One e tudo mais. Mas a parte de implementação e suporte. Uh, e aí foi, foi uma experiência extremamente insalubre, né? De trabalhar com, com SAP. <risos> <risos> pois é, e aí com, com fios de cabelos brancos aí de, que, que, que o SAP me deu, graças a essa ótima ferramenta. E aí eu meio que falei, cara, e aí eu, eu, eu nunca, e assim, por mais que eu tenha feito faculdade de, de computação, sistemas e tudo mais, eu sempre gostei da parte de banco de dados, cara, eu não gostava de programação de nada, só de parte de query e tudo mais, né, e aí foi quando eu fui parar na, na RCB Investimentos, né que é uma gestora de fundo de investimento de, de derivativo de crédito, né, então ali foi quando aí ali eu fui trabalhar com banco de dados mesmo, assim, trabalhar como, como é, analista de BI, e aí foi quando esse mundo, assim, de data Science começou, começou a aparecer pra mim, né? Então, é, trabalhava com uns caras muito feras, assim, na parte de projeção financeira, econômica e, e, o, fundo, e o fundo de, de fato era, lidava com um volume muito grande de dinheiro, né? Na época que eu, que eu tava lá, era todas as carteiras, né, era quase 13 bilhões de, de reais de, de valor de face, né, que era uma grana é, muito alta, né, e aí eu trabalhava na parte de BI, né, de fazer os cubos, OLAP e tudo mais, né, e, e aí eu, eu, tipo, foi uma experiência muito boa, assim, aprendi bastante, assim, na parte de, de estatística principalmente, né, de analytics, né, na, na época, né, nem data science ainda, e aí foi quando recebi o um convite pra ir pra, pra Mobile, né, em Campinas, aí né, todo mundo conhece a, a Móvel hoje aí e tal, e aí eu fui lá pra trabalhar com o Data Intelligence, então, tinha exposto lá desde trabalhar com banco de dados, com a parte de revenue assurance também, de monitoramento de plataformas, né? E também a parte de BI, obviamente, né? a parte de reporting, e lá que a gente começou a fazer uns, uns projetos ali de machine learning, né? E aí eu tinha o meu antigo chefe lá. Ele queria. Porque queria colocar isso, para pra mim era ótimo, que eu, já, eu já, já tinha feito isso desde a minha graduação, né? Eu fiz é, desde a época que era data mine, ainda não existia nem ciência de dados. Caraca, claro. É, é, cara. Não pergunto quantos. Quanto, cara, eu sou, eu sou da época do, 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 do ECA, cara, ainda.
2: Cara, o que tem de cara é, te ouvindo aí agora falando? Por quê? Não é mais a época do ECA, não, hoje em dia?
0: O cara fazendo a pós-graduação teve uma aula online ontem que o professor falou assim: não, o ECA é uma ferramenta muito boa aí, utilizada
4: no mercado.
0: <risos> <Meu
4: Deus, risos> e <que legal. risos> E aí, não, e aí na, na, na Move lá, a gente começou a meio que fazer isso de uma. Uma, uma forma um pouco mais oportunística, né? Isso A gente tá falando de 2015 ainda, né? E aí, cara, aí a gente tava naquela coisa de data science, tudo mais, né? E aí, mais ou menos 2015, 2016, foi quando eu comecei a me interessar mais essa parte de machine learning engineer, né? Que eu comecei a ver umas talks, principalmente de alguns caras do, do Facebook, né? Que é o Eric Sodoma e o, e o Hussein Han, é, a a Hanna, se não me engano, que é o diretor de core machine learning do Facebook na época, né? Daí eu meio que comecei a ver essas talks aí, quando chegou 2017, que eu fui pro Facebook at scale, né, que era um evento do Facebook lá na, na, na Califórnia e tudo mais, né, e aí lá que eu meio que vi que, que esse vai ser o futuro, entendeu, acho que a, aquela coisa do, 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 do cientista de dados, né, que né, eu tinha até escrito esses dias, né, que é o cara que fica tomando vinho, pinando ar, escutando o Bach, fazendo <risos> projeções, assim, é, era é uma coisa outro mundo pra mim, entendeu, é uma parte a mais de integrar isso em plataforma. Uh, e aí eu tirei um período sabático, né, cara, Tava meio que um burnout, e aí passou, sei lá, dois meses que eu tinha é, saído da móvel né? Isso foi em 2018. Aí surgiu o convite pra vir aqui pra trabalhar aqui na Alemanha, numa empresa. É chamado Deliver Hero, que é como se fosse uma espécie de iFood. Ah, Legal. É, só que é um iFood que está em agora assim, 55 países diferentes, né? Então é uma operação Follow the Sun. É, geralmente foi, foi para trabalhar com, com Data Engineering a, a princípio, né? Para dar um suporte do time de Data Science. E aí depois surgiu aí no final de, de 2018 para trabalhar na, na MyHammer, né? Que é, uma, que é um marketplace aqui é, de serviços de, de consultos domésticos, né? Como que fosse uma espécie de get ninjas, né? É um marketplace de, de tradesmen, que a gente chama aqui de, de artesãos ou pessoas. Pessoas que fazem trabalhos com consumidores, né? E aí é isso, assim: é essa que é a, que é a vida aqui: muita cerveja, muito chucrute, muito pretzel. <risos>
2: Ô Flávio, cara, eu tenho uma curiosidade muito grande. Você passou por várias empresas aí na Alemanha que são semelhantes a empresas aqui no Brasil, né? E acabou que você trabalhou também em empresas aqui do Brasil. Você vê muita diferença na tecnologia adotada, nos processos? O que você que sentiu mais, mais diferença aí?
4: A diferença eu colocaria em, dois, em, em, dois, em, em dois, duas dimensões, né? Que primeiro a parte de pessoas e a parte de tecnologia mesmo, em ambiente de, de empresa, né? A parte de pessoas, e não é que eu tô sendo fanista aqui nem nada, mas os profissionais brasileiros, eu acho que a gente tem um, uma adaptabilidade muito grande. assim A gente é muito aberto a tomar risco, a fazer inesperada, a fazer as coisas acontecendo. E mesmo se a gente não tiver ideia daquilo que a gente vai começar a fazer, a gente vai lá e faz. né E aqui é uma coisa um pouco mais pausada, uma coisa, uma coisa um pouco mais pensada. Se é uma coisa que é fora do seu, do seu domínio, você não, não pega, porque é, as pessoas respeitam um pouco mais as, as limitações delas. né Então, não é um, algo bom, algo ruim, mas são essas diferenças. Né? E em relação de, das tecnologias, eu vou falar especialmente aqui, da, aqui do, do mercado que eu conheço um pouco mais, que é da Alemanha e da Finlândia, né? Eu penso que, a, que as empresas no Brasil elas estão um pouco à frente em, te, em relação às tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Pode Gente. até parecer um pouco mais contraintuitivo, mas é que mas é, é que aqui na Alemanha, assim, é, aqui na Alemanha e na Finlândia, né? As empresas, assim, startups ou algumas empresas muito, muito grandes, sei lá, Volkswagen, ou, uh, a BMW, a Mercedes por aí vai, esses caras vão ter tecnologia de pontas no, no, no processo dele. Só que é uma parte ínfima das, das médias empresas que, que toma esse risco, entendeu? aqui as coisas ainda, ainda, estão, ainda estão andando, entendeu? Pelo fato de ter esse, essa coisa mais pausada, mais pensada como eu falei pra vocês. No Brasil cara, é muito comum a gente, sei lá, ir lá e você vê uma empresa que sei lá, uma empresa qualquer que tem 50 funcionários, o nego tá com um cluster de Kafka, fazendo pipeline no Spark e <risos> subindo a API em Go e por aí vai entendeu? E que é uma coisa que é muito menos comum aqui, entendeu? Então acho que em tecnologia em si, a gente tá um pouquinho a gente tá um pouquinho na frente aqui em relação ao mercado europeu, entendeu? Dado, assim, que, que as empresas grandes e, e as startups unicórnios é, são equiparadas, né? Eu falo mais das, das SMEs, né? Olha só que maneiro.
1: E, e falava uma vez a gente estava... A gente até participou de uma... uma... Uma discussão lá no, no Slack é, Que você falou um negócio muito interessante Que a pergunta da pessoa era Inclusive tem um, um post isso no, no DataHack vou deixar o link aqui no, no, do post no nosso, no nosso Medium Perguntando sobre qual era a diferença De Data Scientist júnior, pleno e sênior né? E a gente começou a trocar uma ideia com, a, com o cara lá E você falou um negócio muito interessante Que é você está falando sobre os profissionais Globais e locais, se não me engano de dados global e local Que o global é aquele cara que é competitivo A nível de mercado né? Aquele cara que sabe muito a nível de mercado e o local é aquele cara que é muito bom naquele contexto de negócio dele. Naquela empresa que ele está, ele é muito bom, mas às vezes ele sai dali e não tem a mesma, o mesmo resultado. Assim. Na sua visão assim, do, do, do que é hoje na Alemanha, nos outros países que você teve contato com profissionais, há uma, um equilíbrio entre esses dois profissionais ou há mais de um profissional... Do que o outro. Digo assim, os caras, mais pro, os caras são bons a nível global de mercado, ou eles são muito bons naquela empresa, focar naquele negócio, focando naquela especialidade.
4: Eu acho que a, a principal. Acho que aqui na Europa, principalmente, é uma, uma diferença fundamental que tem do mercado brasileiro, e aí eu não vou falar se isso é bom ou ruim, é, eu acho que eu deixo o julgamento aí pra quem tá ouvindo o podcast, mas a, as legislações de termos de trabalho aqui elas são um pouco diferentes do, do, do Brasil, né? Então é um processo de alguém ser mandado embora, o processo de alguém ir embora, o processo de alguém pedir pra ir embora, é uma coisa que é muito mais pensada, as pessoas rodam muito menos, porque, por exemplo, você ir embora da empresa, aqui no mínimo são três meses de, de aviso prévio, por exemplo, que você é obrigado a cumprir, entendeu? Hum. e Por exemplo, aqui na Alemanha, é, se, a pessoa, se, a, se a pessoa tá na empresa, se passa do probatório, é muito difícil a pessoa ser, ser demitida, são só, só casos muito extremos, assim, sei lá, coisas ridículas, do tipo não tocar fogo na empresa, não escapear <risos> <risos> ninguém História, sabe, esse tipo de coisa que...
2: Eu ia falar exatamente o que você falou, velho. <risos> se, um, se, dem, se um brasileiro pede é demissão, você não deixa o cara ir embora, o cara toca fogo na sua empresa nesses três meses aí. É,
4: acontece
2: o contrário, né? <risos> ah, você quer que eu fico aqui três meses? Beleza, você vai ver o que vai acontecer com a sua empresa, maldito.
0: Coloca um, um milhão de cópias para ser impresso em todas as
2: impressoras da empresa. <risos>
1: Então, Select All na Latina,
2: no BigQuery. Select Asterisco no BigQuery todo dia.
4: Exatamente. Então, então, aqui, então, aqui os. Então, acho que tá até no, no post ainda, né? Que tem a, a diferença dos. Que, que tá no post lá do uh, uh, Nomadic no Programmer: que tem os setters, uh, os, que são as pessoas que ficam, né? Que ficam ali no, resolvendo os problemas, e tem os caras nômades, né? Uhum. Então, no Brasil, nós somos um pouco mais nômades, digamos assim, porque é um mercado mais dinâmico, a gente pode sair mais fácil, a gente pode. Pode ser mandado embora mais fácil. E aqui na Europa ter mais as pessoas que ficam mais ali no negócio, entendeu? Então é muito difícil. Aqui a gente tem muito sênior local. É muito comum você ver um cara que. um cara que tá há 5 anos, o um desenvolvedor que tá oito anos na empresa. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, é, a gente tem mais de. Na, só na parte de desenvolvimento, a gente tem três ou quatro pessoas com mais de 10 anos de empresa, entendeu? É, que é uma coisa que, que, no, que no Brasil é surreal, entendeu? Então aqui a gente tem. Aqui a gente tem mais, digamos assim, sêniors locais. Então, são caras que vão conhecer o DNA do negócio em si, como a tecnologia se integra com isso. E no Brasil, a gente, acho que a gente é mais, assim, mais... Devido à questão de mercado também, a gente conhece muito mais sobre tudo, né? Então, a gente está muito mais antenado. E, e, de acordo com essa característica nossa, do, de brasileira, a gente consegue se adaptar um pouco mais rápido. Muito bom, velho.
1: Então, é por isso que quando vem recrutador internacional oferecer vaga, vale, geralmente eles perguntam quanto tempo de disponibilidade que você tem para começar
4: algo assim né porque deve, eles devem ter essa percepção de fora lá que eles têm não exatamente eles têm esse backlog de de, de desse uh, uh, notice period alguma coisa assim olha só interessante
1: Galera, e como é que é o dia a dia de vocês nas empresas que vocês trabalham? Como é que, como é que vocês chegam na empresa? Como é que é a interface de vocês entre os times? Como é que chega um projeto novo? Como é que é, é como eu falei, a interface com o time de engenharia, negócio, os times de data science? Vocês fazem parte de um time de data science? Vocês fazem parte de um time só focado em ML Ops? Como é que como é? Que é? Diego, você, Diego, você pode começar?
3: Posso, posso. Cara, eu acho que cada empresa é um pouco diferente, assim. Pelo menos que eu tenha visto, assim. Antes da, da Globo eu também participei de uma, uma outra startup também, era de BI, e fiz muito Cobolap nessa vida. Então, assim, lá meio que era... Um time para tocar o sistema todo, né? Nessa empresa menor. Então, tipo, tinha, tinha gente que sabia um pouco mais de um negócio, mas fazia o outro também, né? Porque empresa menor, normalmente, eu acho que. É, pelo menos assim, eu vejo que é um pouco mais difícil de você dividir. Na, na Globo, é, já tinha um meio que é, separado era bem separado, assim, né? Então, tinha o pessoal de ciência de dados, tinha o pessoal de engenharia, normalmente engenharia é mais ligada a produto, que mal, mal mexia com, com coisas relacionadas a dados, que depois foi aprendendo um pouco mais o pessoal, obviamente. E tinha uma, uma galera que era, tipo, big data ali, né? Que era um, um, um pessoal que meio que tinha essa interface. Então, falava com o pessoal de ciência de dados, falava com o pessoal de engenharia, se precisasse de alguma coisa, mas meio que sabia de tudo ali, era meio também um unicórnio ali então tipo, eu vi muita gente a galera obviamente tem um ou outro que você é se aperfeiçoando, mas normalmente a gente via engenheiros falando com o pessoal de ciência de dados que ficava em outra, outra área, né então era, era bem separadinho assim, é, e não tinha muito projeto ligado, nada disso assim e depois começaram a surgir alguns times meio que juntando o é, pessoal de ciência de dados, o pessoal de engenharia com o pessoal de, 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 de data né e aí montava-se meio que que um, um time para isso, meio que pegando um pouquinho de cada, de cada área lá na, na Globo. Começou a fazer algum, alguns times assim para testar. É, e na OLX, existe um, também um time de Data Science... Mas eles meio que prestam. Na, na Globo você meio que pega... é, Você meio que perguntava alguma coisa pro cara, né? Tipo, ah, pô, como é que faz isso? Ah, é assim, assim, assim. Aí, ah, beleza, tu ia lá e se aprofundava, né? Na OLX não. Na OLX tem uma, um time de data science que meio que presta consultoria pros outros times. É né? tipo, tipo isso. Você meio que aluga uma pessoa durante um tempo pro seu time. Tipo, ah, seu time vai precisar de, de ciência de dados esse. Mexer com alguma coisa ciência, relativa a ciência de dados nesse período, nesse, nesse, nesse sprint, sei lá, nesse aqui, né, nesse quarto. E aí você vai lá e pega um... Fala com a galera, pô, tô precisando de alguém aí. Aí, <risos> manda um moleque aqui, sacanagem. Não, então... <risos> é, <risos> é, é Não, negocia lá. Não, negocia e ele pode vir alguém junto e, e fazer isso. E, e lá também é, é separado a questão de analista de dados. Então tem cientista de dados, uhum. tem analista de dados. O analista de dados ficam meio que junto com o pessoal de produto, e também trabalham junto com o time se precisar de algum dado, alguma coisa assim mais, mais exploratória e tem um pessoal mais de ciência de dados que se você precisar de algum modelo novo alguma coisa, algum insight e tal então se quiser o cara dentro do seu time como uma consultoria não é totalmente squad não, normalmente tem um time meio tipo desenvolvedores e aí esses desenvolvedores meio que vêm, pô, vamos precisar disso, então e aí eu vejo muito o papel do desenvolvedor se fundindo bastante com o engenheiro de dados, inclusive, lá, assim enquanto na Globo tinha uma galera que claramente era mais engenheiro de dados mais desenvolvedor, mais end enfim, tinha essas várias facetas ali, tipo na, na, na LX é bem fundido isso assim, é, não tem uma galera especializada em engenharia de dados assim, né, é separado
1: bacana, e, e assim, quais áreas de negócio? negócio, vocês, geralmente tem é interface ou geralmente, como é que é assim vocês sabem qual é a necessidade de negócio coisa do tipo assim. É,
3: no, é, no caso do, do meu time, é, depende de cada time Alina, mas normalmente é, é, tem o, o PM lá, o, o Product Manager, que cuida da, da parte de um produto e aí ele, ele meio que traz os insights do, do que, que o pessoal de, de negócio está querendo, junto com os analistas de dados, né, então o analista de dados meio que ajuda ele a tirar esses insights lá com tableau com redesh, enfim, com algum queries lá acho. A Spark, dependendo de quem usa, enfim. E aí eles conseguem esses dados, guiado por esses dados e guiado ao que o pessoal de negócio quer, o PM chega e fala: pô, é, a gente deveria fazer alguma coisa pra atacar isso aqui. E aí, como é que a gente faz? E aí a gente, pô, isso daí é no planejamento, né, normalmente. Então, ah, aí a gente conversa no time, o gestor técnico conversa também, e aí meio que resolve, tipo, Pô, não, beleza, então a gente consegue fazer isso, isso e aquilo. Se for por esse outro lado aqui é mais barato, se for por esse é mais caro e tal, mas fica melhor, e aí qual dos dois lados, né, aí por esse lado vai precisar de um centro de dados, ou não por esse lado aqui não precisa, a gente pode tocar, porque é, são modelos simples, não vai precisar de muito tuning, muita, não vai precisar pensar muito sobre ele, já tem muita coisa pronta também, né? a internet é uma maravilha, né porque a quantidade de coisa que o Hugging fez e que o pessoal aí coloca para disponível, é só, é só felicidade, você não precisa mais saber mais é só usar
1: <risos> Huck <face> é foda, <risos>
3: é tá muito prático. Aí, aí quando é alguma coisa muito mais complexa às vezes o pessoal acaba pedindo ajuda, dependendo, dependendo de como é organizado o time, né? né? Normalmente é assim, essa, essa, essa vinda com o negócio. E lá é tudo bem metrificado, né? na Globo era um pouco menos metrificado, mas na LX é tudo muito metrificado, tem métrica pra tudo. Então, a gente via tudo, todos os dados, tudo que tava, a gente consegue ver tudo que tá acontecendo ali e tomar aquela decisão meio bem, bem baseado assim. Eu acho que é um negócio que as empresas acabam pecando muito, eu vejo muita empresa pelo menos assim, tipo, que quer colocar um sistema maneiro em produção, aí beleza e tem que ser um sistema de machine learning vamos chamar um MLend, o cara vai saber botar, vai ser muito bom e tal mas aí não tem métrica nenhuma, né você não sabe se os modelos estão mandando bem ou mal, você não sabe se o sistema tá respondendo rápido você não sabe nada, né, você não sabe nem se o sistema, se o sistema é usado, né você olha assim, tipo, Pô, tem muita request, mas beleza é útil, né, tipo
1: <risos> enfim,
3: e aí é um, é um problema que eu tenho visto bastante a galera queria botar um monte de coisa no ar mas, pô, não sabe nem se aquilo lá realmente é, tá sendo útil, né se, se faz sentido realmente botar aí, faz sentido eu ter um Airflow? Sei lá, faz sentido eu ter um Scheduler? Não sei aí, de repente chegou uma mensagem aqui do meu sistema, eu posso treinar o modelo sei lá, não precisa, posso ser um negócio fazer um negócio mais reativo, por que eu preciso levantar uma infra pra isso, né o cara que mete um Kubernetes para aquele, aquele sistema de 100 RPM é, pois é <risos> E <laughs> bota a tua máquina pra rodar lá que seguro o <risos> Bota um Raspberry Pi ali que tá bom essa
4: coisa, tipo, porra.
1: E você, Flávio, como é, que é o seu dia-a-dia seu -dia aí, cara?
4: Cara, o meu dia-a-dia, -dia, basicamente assim, se tiver é bem parecido aí com o que o Diogo colocou, só que a gente tem uma distribuição mais ou menos uns, sei lá, uns 50% ali em MLOps mesmo sim de operação e ver se as coisas estão sendo usadas, se o modelo tá, tá funcionando ou não, se tá tendo drift ali nos dados e tudo mais. E aí a gente tem um e <síntos> sei lá, uns 30%, para pesquisa mesmo assim, P&D mesmo, para ver novas soluções, como a gente otimizar as coisas, né, a gente tem esse, esse tempo pra gente, até mesmo de aprendizado e tudo mais, pra gente aqui é um pouco necessário, porque grande parte dos modos como a gente tá aqui na, na União Europeia aqui, a gente tem que seguir algumas diretivas da, da GDPR, né, a GDPR que fala aqui, da parte de privacidade e, e tem algumas legislações aqui de, que chama de é, direito à explicação, né, que é o right to explication, alguma coisa assim, que é que se, se você, tipo, se se tiver alguma decisão algorítmica dentro da sua plataforma, você é obrigado, e alguém solicitar é, é, isso, né? De alguma forma, você é obrigado a, a explicar como se chegou naquilo, né? Então, tem muita coisa que a gente não pode usar, tipo, muita coisa black box, assim, que a gente não consegue meio que fazer o, o trace ali do negócio ali, a gente meio que não pode usar. Então, a gente tem que sempre é, ficar pesquisando formas de, de como tá compliant nesse, nesse sentido, né? E os últimos 25%, assim, acho que são os mais importantes, que, que acho que é o mesmo ponto aí que o Diogo falou. Que é a discussão com os times de produto. Né? Eu, acho que, eu acho que hoje, para a parte de machine learning, é, quando a gente fala na parte de embutir é, algoritmos em, em plataforma, né, tomando decisão, é, isso é um tipo de produto de, de dado que tem uma dinâmica muito diferente, por exemplo, de um software, né, de um app, de um, um front-end, por aí vai, né? Então é, é um fluxo diferente de diferente trabalho. Você lida com, com por exemplo, com, com artefatos de dados. Você lida com um versionamento de modelo. Você lida com um experimentos. Você... É mais ou menos assim. É... é um pouco mais complexo porque os frameworks que a gente tem hoje de gerenciamento de produto, pouquíssimos é, compreendem essa parte de ciência de dados e machine learning, né? É... Uhum ainda é uma na verdade não tem nem como ter um diálogo hoje né? os frameworks estão tão atrás e aí você pode falar qualquer um é Safe, uh, Prop Scrum Kanban, nenhum deles conversam com o tipo de trabalho que a gente faz no dia a dia, né? em termos que, que envolve aí parte de dados e uma série de incertezas que, que é intrínsecas ao trabalho de dados né? acho que esse que é o grande ponto assim. então, e, e basicamente assim o, o dia a dia, é a nossa maior Preocupação hoje é como a gente consegue é como a gente consegue monitorar o, o, o drift dos dados, né? Porque a gente trabalha no, no marketplace aqui, né? Agora a gente tá numa parte de match, né? Não tão de recommender systems, mas match mesmo, então muita parte algorítmica. E é muito difícil assim você, você colocar um, um pipeline de, de continuous training, porque você não tem um, uma base offline que você vai aprender. Você tá fazendo inferência ali quase que uma. uma principalmente um programa de otimização, digamos assim. Alocação e otimização, né? Então isso deixa... Um... E não tem muita coisa aberta, nem em comunidade, nem em parte acadêmica. Então... E aí você fazer isso e comunicar ainda com o produto e fazer tudo, toda essa parte de pesquisa é mais ou menos o meu dia a dia, assim, né? Mas, assim, 50% é vendo Opsgene, vendo Grafana, vendo se tá... se a coisa tá funcionando ou não, né? Basicamente é isso. Não, que maneiro, maneiro né? É, eu posso dar uma pergunta?
1: Claro, não. Você pode fazer... Pode fazer uma episódio de vocês, filho. <risos> não, tu, tu comentou lá
3: sobre é, drift, né? De modelo, concept drift lá. Tipo, como é que vocês fazem pra avaliar se deu drift ou não? É porque eu tava, eu tava com um problema parecido, mas não tem nenhuma ferramenta, né? Pra ver esse negócio de drift. Tipo, do dado tá variando, né? E aí seu modelo... Tipo, você treinou seu modelo, né? Aí você botou lá o modelo. E aí como é que você sabe que você tem que retreinar ele? Normalmente você olha o drift lá, né? Ver como é que o dado tá variando. Ver como é que tá as métricas. E, e treina de novo, sei lá. Mas aí, como é que vocês avaliam atualmente o Drift? Assim, vocês fazem alguma coisa? É só, só uma curiosidade mesmo, porque eu, eu não, não vejo nenhuma ferramenta que faça isso, assim, atualmente.
4: É, então, eu, eu, tava, eu tava em busca de, de uma ferramenta para fazer isso, mas a gente acabou implementando a forma só para... Um dos cases que a gente tem, por exemplo, que a gente tem que monitorar Drift, a parte de do nosso classificador de textos, né? É, então, porque ao longo do tempo, porque primeiro, porque a língua alemã tem muitas especificidades, é uma, é uma língua que tem uma, uma diversidade digamos assim, léxica muito grande, né? Então, a gente monitora, por exemplo, a diversidade léxica, por exemplo, do corpora, ao longo do tempo que a gente vai recebendo, entendeu? Então, por que, que a gente fala isso? Porque, se de repente, por exemplo, se ausência de diversidade léxica, significa que os, os clientes estão digitando menos ou estão digitando os mesmos conjuntos de palavras, entendeu? Então, isso torna a tarefa para o classificador é um pouco mais difícil, entendeu? Porque você não tem uma diversidade, o seu classificador não vai conseguir distinguir isso, entendeu? Mas o que a gente monitora hoje é basicamente nesse pipeline de, de, de text classification, né? É a diversidade léxica do, do corpo que a gente vai recebendo dia, dia por dia, né? Então, se a gente vê, sei lá, o, a quantidade de palavras em média saiu de 250 palavras para cada ordem de serviço foi para 100, por exemplo, para 50, isso já levanta a bandeira vermelha. E a gente não está fazendo Continuous Training por causa disso, porque a gente tem muita variação, então a gente prefere trabalhar com o modelo com dado ali cravado, fechado, avaliar o dado que está entrando e depois a gente faz o retraining, entendeu? Mas a gente monitora o drift não para propósito de retraino, mas sim só para ver qual parte do dado que a gente vai incorporar no treinamento de novo, entendeu? Porque quanto mais diverso é o dado, para nós é melhor, porque o classificador consegue é, trabalhar melhor, né? Que a gente está trabalhando inclusive com fast text. Se a gente tem o mesmo conjunto de texto mesmo os textos, textos muito, muito curtos aí isso causa problemas no classificador que ele fica bobo, não vai saber vai dar um resultado quase que aleatório entendeu? mas a gente monitora isso praticamente manual, entendeu? Usa só a métrica de diversidade léxica mesmo.
3: Ah tá, vocês fizeram a parada então.
4: Sim, sim. Vai abrir o código? <risos> Essa pergunta <aqui. risos> Vai abrir? Não, tem, já tem um código já de diversidade léxica, tem um código, acho que eu vou quando terminar aqui, eu vou compartilhar o notebook que tem isso assim é bem, bem tranquilo. Não,
3: não... Notebook não, eu quero pipistal o
4: bicho. no <risos> cobertura de teste ainda, cobertura de...
3: É, absurdo. Se fosse for certo, teste coverage. Oferecer miserinha de notebook
1: aqui, <risos> mano, que absurdo. É, aproveitando é, que a gente tá falando sobre o concept drift, né? Só explicando para quem não conhece esse conceito, né? O concept drift, quando a gente tá falando de machine learning, ou sei lá, de vídeo conceito, seria... A tradução, não sei. concept drift, basicamente, é quando o seu modelo está tentando prever um dado. Ele foi treinado com um dado e esse dado mudou ao longo do tempo, né? Ou ele está sendo... tá tentando prever um dado que não reflete a forma que ele foi treinado. Um exemplo que tem disso, imagina assim. Imagina que você está querendo fazer um modelo que vai prever temperatura. Sei lá, vai prever se vai chover ou não. Vai prever se vai chover ou não. Só que você só treinou seu modelo com dados do verão, por exemplo. Então, quando chegar no inverno, quando chegar no outono, seu modelo não vai conseguir identificar as tendências daquele Daquele, das features, não vai conseguir identificar um padrão, não vai conseguir fazer a previsão é, correta. Isso acontece quando é sazonal, isso acontece com o passar do tempo, às vezes o dado muda da forma que ele chega, então isso a gente chama de concept drift. Ô Diogo, não sei se você chegou a ver, cara, no reinvent do ano passado, a Amazon anunciou que o SageMaker tá com uma ferramenta agora de concept drift. Eu ainda não testei, mas é, pelo que ele mostrava ser é bem interessante. Na apresentação tudo funciona muito bem, né? mas acho interessante a forma que eles, que eles mostraram, que é, tinha parte de monitoramento que eles fazia do, do, do modelo, a parte de explicabilidade, ele te, fala, ele te fala a nível de time series como é que a, a, o seu, as fichas do seu modelo estão tá chegando. Então assim, eu não testei, mas pareceu muito interessante, porque realmente é difícil achar, né? Uma ferramenta que faça, que auxilie nisso, né? Sim. Chama SageMaker Model Monitor.
4: Mais um pacotinho aí pro SageMaker. SageMaker tá virando um bichão aí, né? Sim, sim. Não é, então, isso que você falou, isso até entra no, na parte do dia-a-dia, -dia, né? Eu acho que entra, não é uma recomendação assim, de ir para nuvem, mas eu acho que essas ferramentas novas aí, de plataforma end-to-end -end a service, né, como o próprio SageMaker, né, que oferece a possibilidade de endpoints, a própria Netune, a própria alg algorítmica, que faz esse serviço assim, eu acho que, acho que para empresas que estão começando assim, que tem e podem arcar com, com o determinado custo de service, até a própria Domino Lab também, né? Sim, sim. Eu acho que é uma boa assim, que, que elimina muito, muito assim, da, da fricção, eu acho que isso até tá no dia-a-dia -dia também, até esqueci de falar isso, eu acho que muito do, do que acontece também, dos problemas da, da, do dia-a-dia, dia, assim, é muito devido à fricção é, com as áreas de infraestrutura, né? É, dado que, como você vai explicar pro cara que você precisa de uma máquina de machine learning que custa 6 euros por, por, por hora, por exemplo, entendeu? Sendo que o cara vai querer te oferecer uma T2 micro lá com o armazenamento no disquete ainda, entendeu? Free <risos> tier. Então, isso, isso, isso é uma coisa que isso acho que até é um tópico bem interessante de machine learning que é, assim, de decidir, eu acho que até no, no começo do projeto, se vale a pena começar num, numa nuvem, digamos assim, e fazer as coisas acontecerem, ou se é melhor começar um premise aí tem todas as questões de infraestrutura, monitoramento, né, como, como o Diogo falou, de observabilidade também do sistema, né, parte de log, tracking e tudo mais, né, então... É, acho que fica até a dica aqui também para quem, quem puder dar uma olhada nessas ferramentas, o próprio SageMaker ou, uh, Neptune, ou algoritmia, e por aí, por aí vai, entendeu? Acho que é uma boa pedida, pelo menos para começar a fazer as coisas saírem e ter parte desse workload já absorvido e concentrar em, em entregar valor, né? De outras formas também.
3: Mas aí também estão vendendo Kubeflow como o Santo Graal, né? Mas assim. <risos> eu não achei
4: muito santo, não. É... Resolve tudo. Resolve, não. Mas isso lembra de uma piada que tinha antigamente, né? Que era do... Que a gente tá falando da AWS, né? Que era nos anos, meados dos anos 90. Que falava assim, nunca ninguém foi demitido por ter comprado IBM, entendeu? Então todo mundo tá comprando, até então porque é bom. Ninguém é, é demitido por causa de comprar. Eu acho que o que você tá falando é, é justamente a mesma coisa, sabe? Tipo, ninguém é demitido hoje por usar Kubernetes ou usar Kubeflow, por exemplo.
3: Não, só... Só não dorme mais a pessoa, né? Tem uns probleminha noturnos aí depois.
4: É, exato. <risos> com
3: a rede do Kubernetes que não fala dito nenhuma com a outra. Nossa Senhora.
0: Aí, ó, isso aí é, é uma reclamação. O time de engenharia de dados aí de SRE e do vocês estão ouvindo, né? Não, não, os caras estão mandando bem lá, os
3: caras estão mandando bem não, lá tem uma plataforma de, 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 de cloud, né, pra tentar abstrair as clouds e tal, a Globo também tinha né o, o, o Tsuru o, o ah, lá tem até hoje, né é, o então, Lx também tem, tem uma dela aí que, querendo até abrir tal. mas eu acho, eu acho que isso daí é meio que a solução, pra quem não quer ser totalmente cloud, né, se a empresa é muito grande, quer ter opção de mudar entre, acaba precisando de uma ferramenta dessa que é abstrai, meio que a Cláudia que vai usar, né? E aí você consegue tocar tudo por cuber, né? Eu acho, eu acho bom, sim. Só brincadeira mesmo, porque <risos> dá uma dor de cabeça. <risos>
0: Só uma finatadinha. <risos> Pessoal, aproveitando o papo aí, muitas das coisas que vocês usam, que vocês precisam preocupar no dia a dia ali, é muito de monitoramento e tal, mas o engenheiro de dados também se preocupa muito com isso. né? Como que vocês veem a ligação entre os traba o trabalho de vocês, o tipo de monitoramento que vocês fazem, o tipo de infraestrutura que vocês têm que utilizar com o trabalho de engenheiro de dados?
3: Cara, excelente pergunta. Assim. Eu, 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 pelo menos, eu não sei se depois do Flávio até pode acrescentar alguma coisa aí, eu, eu acho que é bem diferente, né? Porque a parte da engenharia de dados, ele não vai estar... Tá preocupado em, em escalar e botar pro mundo, né, eu acho com alguma coisa ali, né e aí quando você bota pro mundo e vai ter usuário usando o usuário, é, usuário é usuário, né aí ele vai, ele vai usar, e aí é fora de controle, né, eu acho que a parte, a, quando o cara tá mexendo lá com engenharia de dados ele, ele tem um pouco mais de controle ali né? pelo menos, só o sistema pregando a peça nele, aí ele consegue eu acho que monitorar de uma forma um pouco um pouco mais controlada é, é, e você tem você não tem que mais se preocupar de repente com quantidade de request, ou com tempo de resposta né? você tem que se preocupar com outras coisas né? você já tem que pensar em volume de dados, transferência pela rede dessa quantidade de dados o quanto você vai conseguir de espaço em disco, enfim, tem, tem outras preocupações, né? eu acho que ao meu ver assim, eu acho que ML o engenheiro de, de machine learning ele, ele é muito voltado a quem pensa em aplicações gerais, normalmente, né, eu acho que, eu acho que tem mais esse fit, assim, do que com, com engenheiro de dados, assim, eu acho que acaba que você, você meio que sabe falar, né, o idioma do cara, mas eu, pelo menos a minha, minha visão é que você fica muito mais exposto, você, obviamente, tem um monte de coisa interna, mas você também fica exposto, né, coloca o sistema pra rua.
4: É, então, no, no meu caso, assim, a gente tem um protocolo similar, assim, é, na parte com, com pessoal de, de Data Engineering, é, a gente tem meio que, uma, meio que um contrato ali implícito, entendeu? Faz o dado chegar 6 horas da manhã aqui e tá tudo certo. É mais ou menos como alguém que, uma entidade mágica que todo dia coloca, coloca os arquivos no banco de dados ali e aparece magicamente, a gente não, não tem nenhum tipo de, de problema nesse sentido, entendeu? E aí dentro disso do, do, do trabalho que, que a gente faz hoje, uma coisa que a gente, que, pelo menos que eu, que eu tô adotando, nosso time tá adotando, é fazer os, os nossos pipe, os nossos próprios pipelines de dados para o treinamento. E aí, eu acho que é uma diferença que todo mundo vai para o Pô, como vocês fazem pipeline de dados? É que, na verdade, o nosso time de engenharia de, de dados, eles são responsáveis pelo Data Lake e são responsáveis pela parte de orquestração e fazer esse dado chegar é, e deixar aquele dado acessível, entendeu? E aí a gente recebe meio que os, os dados puros ali, né, o raw data, e aí de, desse raw data a gente constrói os nossos pipelines ao longo de toda a cadeia, entendeu? Porque isso dá um controle maior pra gente em termos de schema management, em termos de teste de dados e por aí vai. Então a gente prefere receber o dado puro por alguém dentro do repositório XYZ e a gente faz o pipeline end-to-end, né? Mas eu concordo que eu acho que as preocupações, do como o Diogo falou acho que as preocupações do, do engenheiro de, de machine learning, acho que estão. Acho que são de um outro nível de, de. Não outro nível, mas um outro. Muito diferente. Assim, outro, são outras preocupações é, do que se preocupar com um problema de engenharia de dados. Né? Que, é um, que é um, por si só, uma disciplina muito grande. É verdade.
3: Eu achei legal esse negócio da mágica aí, porque da, da, do dado apareceu magicamente. Isso daí, pelo menos na, na Globo, era um tormento muito grande na minha vida. <risos> Nossa, porque você é, sincronizar a Schedule é uma coisa do demo, é. porque não, porque o dado vai chegar meio dia, então vou botar o meu schedule pras duas da tarde que dá um tempo ali do cara dar uma um engargada, né caraca, bicho, aí o dado não tá lá tem que ficar esperando, aí bota lá um, alguma coisa pra ficar esperando o dado chegar assim, na OLX a gente tá fazendo um pouco diferente, assim, tem também o pessoal, tem a galera tem feito ETL, mas tô começando a fazer uma parada mais é, orientada a evento, né, então tipo, quando chegar dispara alguma coisa que eu vou fazer algo acontecer, né? E aí eu comecei a fazer isso, inclusive na, na Globo, eu comecei a, a usar o Ascaban, né? em vez do, do Airflow, que é um outro gerenciador de, de, de job, porque o Airflow não aguentava de jeito nenhum a quantidade de DAG que tinha lá. A gente escalou, botou o Celery, fez de tudo, 35 máquinas no Celery, e aí a gente tinha quase 200 jobs lá, quase 200 DAGs lá, e aí não, não esquedulava por nada. A gente botou o Airflow logo, com 3 executores, ao invés dos 30 e pouco e a gente tirou o Airflow e botou o Ashkama, né que é do LinkedIn, com três executores, lindo, rodou maravilha, e ele tinha esse negócio ele tem esse negócio, o Ashkaban que é pra você conectar num Kafka e ficar esperando alguma coisa e usar aquilo como trigger, eu achei aquilo bem bacana e aí a gente começou a fazer isso começou a conectar, tipo, o job não tem mais tempo pra começar, você bota ele pra con conectado no Kafka e quando chegar a mensagem lá do outro job, significa que eu devo começar, e aí, foi lindo isso então, tipo, a outra equipe lá da casa do Cacete fala, ó, só manda pra esse Kafka aqui quando terminar, é isso e aí não tem mais preocupação de tempo e aí é legal que você pode botar lá, ah, ir pelo Kafka até tal hora, se até essa hora não chegar, fazer alguma coisa, sei lá. Aí você pode, eu achei bem, bem bacana a solução deles.
0: Show de
3: bola. É, Lá a gente não tem usado o, o, o Askabana, o LX, a gente tem usado é, fila pelo RabbitMQ mesmo, então a partir do momento que chega uma mensagem, a visão, da gente, a gente faz determinada ação, porque é reativo, né? No final das contas você precisa de um monte de dado pra fazer alguma coisa, né? E aí a gente conseguiu, a gente tá conseguindo assim até agora, né? Então eu tento ao máximo não fazer isso novamente porque era horrível. Tinha que falar com o um time e tal. Ah, que hora ele acaba o teu job? Ah, tá aí, ah, que hora acaba o teu?
4: Nossa, horrível. É, isso é terrível, isso é terrível. Mas a gente teve os mesmos problemas também no começo do nosso projeto, e aí meio que a gente adotou, depois de tantos problemas que a gente teve com o pessoal de time de, de integração, de engenharia de dados, a gente meio que optou por, por falar assim, cara, só deixa os dados puros aqui, X horas aqui, e a nossa e como a gente basicamente a gente é, é, roda a predição offline, né, então a gente não precisa se fazer online training, então mesmo se a gente tiver um delay de, sei lá, de um dia, pra gente não impacta tanto, né, e isso até eu leio, até uma parte da filosofia nossa que até que funcionou, acho que até de, deixo como dica, assim, pra, pra galera, né, eu, não dica, mas pelo menos uma forma de pensar que eu, eu gosto muito da... a gente implementou isso depois nossa, que a gente viu o case é demais. É. É, de uma empresa irmã nossa que é a State Fix, velho que tem aquele antológico post lá, né, que fala que engenheiros não devem escrever ETL né, que realmente... Ele é muito te... bom se foi <risos> é, dentro da District Fix Então, e aí a gente E aí, cara, é, a, a gente foi Por isso que a gente adotou, assim, a gente meio que Aprendeu pela dor mesmo e, e, e Falar, cara, não precisa colocar nenhum job Só deixa esse dado aqui e é isso Assim, e, e magicamente Os problemas desapareceram, assim A gente não precisou, precisou mais Depender da orquestração de dados de, de, de outras pessoas né?
1: E pessoal, você falando Sobre a atuação de vocês qual, O que vocês consideram que Quais vocês consideram que são as maiores habilidades de um, de um engenheiro de machine learning O que, que você acha que Um cara que tem Que quer entrar na área Que quer migrar de outra área O que, que você acha que É uma skill que ele não pode faltar Seja soft skill Seja hard skill O que, que não pode faltar nesse cara?
3: Eu acho que se o cara quer migrar, eu, eu vejo uma migração muito mais suave para quem já é da área de desenvolvimento, né, para migrar para a parte de engenharia de machine learning, porque no final você vai usar muita coisa de, de monitoração e orquestra, orquestramento de, de, de serviço, enfim, arquitetura de serviço que você já, já é acostumado a fazer em engenharia de software normal. né. E eu acho que assim, o que o cara tem. Tem que saber fazer um, um, um código bom, saber um pouco de infraestrutura, Bernettz. É. é porque assim, não necessariamente o cara vai trabalhar sempre com uma API, né? Depende de como ele vai, como ele vai disponibilizar aquele aquele recurso, né? Você pode colocar no ar um modelo que é interno, né? Não necessariamente vai ser um modelo exposto, né? E aí ele vai ter que saber todas as arquiteturas de um software engineer normal. Como é que eu vou levantar esse serviço da melhor forma possível, né? Como é que eu vou monitorar isso aqui? Não necessariamente o que está na prateleira vai servir para você sempre ali. Então, eu acho que o pessoal de, de machine learning que migra para essa área de, de, de engenharia eu acho que é um pouco mais complicado, né? Quem é muito acadêmico, estatístico, enfim, eu acho que é um pouco mais complicado pela questão só da, da barreira de desenvolvimento. O cara vai ter que aprender toda a parte desenvolvimento enquanto o ML Engine não necessariamente precisa saber tudo sobre Machine Learning ele vai precisa saber bastante sobre desenvolvimento sobre ele pode tratar aquilo como uma caixa preta inicialmente e aí depois ele, ele pode ir pegando o que é cada modelo né? eu acho é a minha visão, pelo menos assim.
4: É, não, eu concordo também. Eu assino embaixo aí, né? Eu acho, eu acho a mesma coisa. E eu acho que é o, que é o grande gap que tem hoje na, na parte de machine learning, né? quando a gente fala de plataformas em para produção, né? De, de, de como que fazer essa integração, né, com essa parte de, de engenharia de software, né? E a parte de arquitetura de sistemas e infra, né? É como transitar nisso. Eu acho que é muito mais tranquilo é, para quem vem de desenvolvimento, né? É do que para para quem vem da academia ou background de data science por aí vai. Eu acho que o que, assim, que maior, maior skill, pra, pra falar a verdade, pra mim, é a parte de, de, engenharia, de engenharia de software, né? É, parte de versionamento, parte de, de plataforma, monitoramento, alarmística, infraestrutura, observabilidade, entendeu? Então eu acho que é, são, são coisas que, que isso já tá meio que no, 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 no sangue ali de quem já é desenvolvedor, né? O cara que... Eu sei porque eu já fiz muito isso, assim um cara que é data science, assim, ou o cara que não, não tão experiente, né? O cara vai chegar, o, o código dele rodou, beleza, fez o pico do modelo, o trabalho dele tá resolvido ali, entendeu? Só que a diferença desse ponto até chegar no ponto em que decisões automáticas que estarão sendo tomadas, aí envolve toda uma, uma, uma disciplina, aí que é muito difícil, né? O
0: famoso cara que tinha te o train.py tudo super bem estruturado né o cara coloca ele coloca hashtag assim pra separar os blocos dentro de um arquivo só de código, os módulos é,
3: inclusive o SageMaker é, 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 coisa, é coisa do demo isso aí né gente porque o cara pode servir o um modelo do notebook lá tipo, fez o modelo
1: serviu isso é perigoso, mano e isso é perigoso pra caraca, mano. Caraca, Diogo, você falou tudo agora. Agora eu até me ajeitei na cadeira aqui, velho. Por quê? <risos> mano, a quantidade de código lixo que vai ter... De modelo servido em notebook, velho. Vé, notebook não foi feito pra servir modelo, velho. Para com essa porra. O notebook é pra prototipar, explorar só, cara. Não, não inventa esse negócio de botar notebook pra virar API, não, velho. Nunca deu certo isso, velho. O nome já não dá certo. Aí os caras vão e fazem uma feature pra isso. Tipo, tem uma feature. Bota aí. É,
4: o do, do, do Jeremy Howard, né, o NBNV, né, que é pra fazer a IDE em notebook. CG Maker
3: tem isso,
0: cara, que ódio que teve daquilo, não <risos> A menos que você tenha um time igual da Netflix, né, que ela tem toda uma infraestrutura só pra produtizar diretamente os notebooks, vocês já viram isso? Um post... É verdade, é verdade. É um post épico deles lá, que eles, eles, é. eles, eles produtizam os notebooks mesmo, aí cada job que roda gera um notebook com os prints tudo sim, sim. aí eles vão versionando esses esses notebooks é uma loucura vou colocar o um link aqui na descrição para vocês.
4: mas foi legal ter ter falado esse, esse aspecto do SageMaker, maker né que a gente estava falando sobre ferramentas que auxiliam né eu acho que um dos, dos dos problemas né que eu que eu vejo também assim e é uma, pode ser uma percepção pessoal é que conforme essas novas plataformas vêm entrando né e você deixa tudo muito fácil a gente vai construindo uma camada mais grossa entre o que o código que está sendo feito e o resultado final daquele código né então tem todo, todo um, inúmeras camadas de abstração que no final qualquer lixo que você digitar no notebook qualquer coisa vira algo que vai para produção e aí é, entra na, no, num ciclo uma espiral muito ruim né que você ninguém consegue revisar é, não reproduz entendeu cheio de, de débito técnico por aí vai né que entra naquilo e, 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 o, e o notebook na verdade ele tem um ele tem uma característica que ele consegue reunir todos os anti-patterns de, de learning de engenharia não são só não. Que é mesa tudo, -tudo, tudo, não tem como fazer code review, não tem como versionar
0: o, o notebook foi um, um pedreiro muito bom que resolveu construir alguma coisa
1: caraca, verdade cara não tem como colaborar, não tem como fazer teste não tem não, não tem. <risos>
4: Ah, não, inclusive, inclusive eu vou, vou até colocar eu vou mandar um link depois de do, do um post da, da Google, né, do, que ele chama dos do, é, débitos técnicos escondidos em machine learning, em sistema de machine learning que é, que é o clássico também, Sim. que tudo que tem ali, os notebooks... É, é um bug, é um feature dos notebooks né cara, esses débitos técnicos aí não é técnico, é feature né velho caras... é, exato
1: é, é é verdade, só menos que você seja igual o Alan falou, esse estrutura Netflix que tá
4: usando Interact
1: que tá usando, os caras modificaram o Interact só pra fazer a arquitetura deles, cara, que é fora de notebook velho
4: não, mas, isso, mas isso foi até bom vocês terem visto isso, porque esse é uma das coisas que a gente. que acho que é, uma, que é um trabalho de, de um engenheiro de machine learning também, né? De, 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 de ali sentar e, e conversar ali com, com o principal engineer ou com as pessoas responsáveis de como fazer uma definição de stack, né? Porque de repente. É, é, e isso é uma decisão muito séria, né? Porque imagina se você é, coloca 80% do seu code base no Marvin, por exemplo, e você tem um bug e o, e o projeto morreu, entendeu?
0: Caramba, então, isso, é, isso. É verdade, né?
4: é verdade. Verdade. Exato, então você morre, com, você morre com, com, com o abacaxi na mão ali, né? Pra resolver ali.
0: É, a menos que você tenha um time que, que vai segurar a bomba, né? De caso for descontinuado ou, sei lá, o principal committer os principais contribuidores pararem de usar e você assim, assumir a bomba de manter internamente, porque muitos projetos acontecem isso, né, pode fazer um fork de um projeto e depois manter e acaba que vira até um produto diferente a galera, a galera acha que o open source é pra toda a vida e, e, não, não, e não se lembra que as soluções tem que durar mais do que dois anos de emprego dela ali naquela empresa, né
2: é. <risos> oh, e isso aí é bem mais assustador do que parece, cara, eu lembro Talvez eu fui numa palestra... Tava os, os caras da Databricks, os caras... É, várias galeras dessas que mexem com Open Source também. E o cara, tipo, tava reclamando muito que, por exemplo, o Nampai tinha um cara só fazendo a gestão da parada. Então, se aquele cara ele parasse, o sistema ia parar, velho. E a, a biblioteca ia parar, né? Imagina o tanto de gente no mundo que usa a parada. É. Depende de um cara só que trabalha em casa, é, ganha doações, né, velho? Muitas vezes o cara nem tem um emprego. Se o cara pega coronavírus,
4: fodeu. <risos> é, exato. É, acabou a... Acabou, acabou, Acabou o
2: desenvolvimento, né? Tem um caso recente, cara De Eu não vou saber Porque é coisa de front-end, tá? Mas uma biblioteca em JS lá Que o cara foi preso E ele era o único cara que mantinha Que tinha as senhas e tudo Cara <risos> E aí ninguém sabe ah, O que, é, que, é, que vai rolar da parada Porque o cara tá na cadeia, saca? É, rapaz
4: Talvez foi por ele ser committer Dessa plataforma Talvez esse fomosinho um qual ele foi preso, né? Então
0: <risos> É, depende
1: <risos> É faz sentido Faz sentido Oh, mas é muito assim, cara. O PIP, se não me engano, né, que eu, que eu acho que é, é mantido por três pessoas também, é um parado assim, pouquíssimo, pouquíssima gente. É, são três pessoas, três pessoas que mantêm o PIP, Olha aí, é.
0: tu falando? Tem muitas linguagens que tem poucos caras, é tipo quatro, cinco, seis caras, assim, que faz o grupo do, do core, assim, para você entrar na Apache tem alguns requisitos. Tem que ter vários, contribuidores e tal. Pelo menos os projetos mais recentes. Só que eu não sei se a Apache mantém esse tracking, né? para quem não conhece, a Apache é uma fundação, uma fundação sem fins lucrativos, que reúne vários softwares open source aí, Apache Spark, Apache Kafka, o Marvin entrou na Apache também, apesar de, de ter sido descontinuado. Então tem várias políticas para você entrar na Apache para manter aquele software funcionando. E a Apache, como essa fundação sem fins lucrativos, angaria fundos e distribui para esses, esses softwares open source software, essas plataformas.
4: É, não, e isso, isso é tão importante em relação a essa, essa saúde das bibliotecas e das implementações, que aconteceu com a, com a gente um caso, que a gente não fez essa definição de stack no começo, e aí como que ficou o nosso pipeline? A nossa parte de processamento de dados ficava num, toda em escala, dentro de um Zeppelin notebook que tinha um Chrome que agendava, depois gerava um TXT qualquer, que aí a gente usava o Facebook Fast Text, e aí o que aconteceu, a gente o, a, o cara que era o, o, um dos principais uh, mantenedores da biblioteca de NLP em escala, é, o cara simplesmente parou de contribuir, assim, falou, ó, oh, cara, ó, a partir de hoje, se vira aí vocês aí, certo? E aí foi quando a gente decidiu tomar uma decisão bem radical mesmo, assim, de, de ser 100% Python, entendeu? De... Eu, eu gosto de escala, eu, eu gosto bastante de escala, de, de Haskell, por exemplo, mas a gente teve que tomar essa decisão porque foi, foi, foi um meio traumático pra gente, assim, entendeu? A gente perdeu o suporte da principal biblioteca em, em, em idioma alemão e o cara meio que falou, ó, se vira aí, galera, valeu, falou, entendeu? <risos> Abraço.jpg é.
1: <risos> Obrigado. Enquanto a gente tava falando, eu tava vendo aqui o, o score developer do Scikit-Learn, né? Tem pelo menos uma espalha 40 cabeças aqui que eu tô vendo no site dele. Então, gente, quem tem modelo aí de está acho que a gente tá seguro por um tempo ainda. O emprego da galera tá salvo aí. <risos> e assim, nesse papo que a gente tava falando aí, é, pelo que vocês estavam falando, parece que o Machilandini, ele é mais engenheiro do que machine learning em si, né? Mas qual, qual, qual é a diferença que você vê que é um ainda assim é um profissional que está atuando com machine learning, é um profissional que está trabalhando com, com os algoritmos. Como é que vocês veem a diferença entre um, um ML engineer e um, um data scientist? Ah, pra mim, pra mim a diferença
3: é, é bem... Eu acho que assim, o cientista de dados tem que ir mais, na eu acho, assim, né? Tem que ir mais pelo lado do produto, conhecer melhor o negócio, saber mais sobre os modelos, saber mais sobre é, estatística e e conseguir botar aquilo numa escala pequena é como se fosse uma, uma, uma prova, não uma prova de conceito, né? Mas é, é como se fosse uma prova de conceito de um desenvolvedor normal, assim: né? você pega e faz alguma coisa numa escala menor e aí você consegue mostrar que aquilo lá tem um resultado que é efetivo e tal. E você pegou todo aquele conhecimento de estatística de, de machine learning que você tem e colocou ali em prática, né? Isso para o Data Science, né? E agora pro ML End, eu acho que é o cara que vai pegar. Aquilo vai botar em larga escala, né? E vai pensar sobre fluxo de treinamento, como é que ele vai juntar em gestão de os dados que tem de grande volume com aquilo ali. Como é que eu faço para validar se a precisão do modelo está boa em produção? É, se o modelo está tá performando bem? Enfim, eu acho que ele vai cuidar mais da parte de engenharia. E aí eu acho que assim o conhecimento do modelo é importante porque ele precisa Otimizar aquilo, né? Então, assim, acho que se ele conhece previamente o modelo, facilita um pouco esse processo de otimização. Então, de repente, né, se você sabe que o modelo vai ter que fazer um resizing da imagem, né, no pipeline dele lá, então você já pode pensar em dar imagens do tamanho correto para ele. Então, sei lá, você já pode pensar de repente que é que o modelo que tá rodando é um modelo muito pesado, né? Sei lá, esse modelo pesado, então, pô, ele não vai aguentar uma pancada grande. Então, é preciso que você faça para mim um, um modelo mais leve. Então, eu preciso que você dê um jeito de colocar esse... Eu preciso colocar esse modelo aqui meio que em background para rodar de alguma forma e deixar os resultados pré-salvos em algum lugar. Enfim, você acaba usando umas estratégias de, de otimização, né? Eu acho que o cara, o cara acaba pensando em otimização pelo lado de plataforma, né? De, 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 de software. É, enquanto o outro vai pensar em otimização ali em questão de resultado de produto, né? Eu acho que é bem essa a diferença.
1: Bacana. E você, assim, você acha que há esses... Skills, elas se, se interceptam, não sei se a palavra, se, meio que se mexe as, as skills de um ML de um Data Science, porque eu pergunto o quê? O, o cientista de dados também tem que saber o quanto aquela solução dele, o, o quanto de arquitetura, que tipo de arquitetura ele vai precisar para aquela solução dele. Digo assim, o cara vai fazer, uma, vai fazer uma CNN lá, aí o cara não se preocupa que quanto, quanto tempo ele demora para dar uma precisão, quanto ele vai custar da, da máquina, e da mesma forma o ML também tem que saber que, cara, se o cara está usando uma CNN, eu de uma plataforma, de uma arquitetura que eu consiga integrar GPU, que eu consiga integrar tal coisa, tal coisa. Você acha que essas skills se, se mexem em algum ponto ou são, ainda são, são profissionais bem distintos assim?
3: É, eu acho que é válido uma. Normalmente eu acho que é válido uma conversa, né? Quando você tem um problema, você já pensa mais ou menos como vai ser feita essa a solução, né? E aí a solução pode ter um modelo e aí eu acho que você já deve passar pro cara, pô não, isso daqui vai ser uma coisa em batch aqui, pode mandar ver no modelo aí, a gente se vira, ou então <risos> eu acho que tem que ter essa conversa, né ah não, vai ser uma coisa aqui em tempo real, então não, pô, o cara tem que responder rápido então uhum. bota um modelinho, bota um base da vida aí, pega uma coisa bem simples e taca aí, né, e aí você eu acho que assim o, o essa conversa tem que acontecer, uhum. tanto o, o cientista de dados, quanto o ML MLend, eles precisam entender um pouco desse mundo entender que existem processos que, pelo menos no de dados eu acho que deveria entender que existem um, um, modelos que são pesados e modelos que são leves né? eu acho que isso daí é um negócio que ele é, meio, é quase uma obrigação dele saber né? e aí ele fala pro cara, pô, isso daí é pesado aí o cara vai falar, pô, isso aí não vai dar pra rodar então, <risos> então acho que tem que ter essa troca, né, e aí assim como o, o, o engenheiro de machine learning pode saber previamente, pô, já botei um modelo desse aí pra rodar e não roda nem a pau respondendo em um milissegundo, sei lá <risos> vai precisar fazer um negócio muito mais leve pra mim, é,
4: então eu acho que acontece essa troca, assim, importante. Eu, eu também vejo do, da mesma perspectiva, né, a gente tava um caso que aconteceu com, com a gente mesmo, que a gente tava usando o Fastex, né, e o nosso corpo, ele é um, ele é um pouco grande, né, tem aí cerca de milhões de palavras aí, que a gente usa os buckets dentro do fasttext mas isso é um outro assunto. E aí, cada modelo do fasttext estava dando quase, quase um giga. Só, só o modelo em si. A gente precisava implementar oito deles na API. E aí, a gente chega para o cientista de dados e fala assim, cara, então, ó vai lá, faz uma, uma quantização aí do seu modelo aí, e depois você volta aqui, entendeu? Acho que é muito mais pensando nessa parte de desempenho até porque a gente tem é, é, um caso né bem famoso acho que 2012 é, do famoso é, Netflix Prize né que eles pagaram um milhão pro, pro, uhum. na, naquela competição para desenvolver o um modelo e tá, foi tão complexo que os caras nem conseguiram colocar em produção né então uhum. <risos> meio que é, acho que o que o, o engenheiro de machine learning ele ele meio que, que, que conversa com, com cientistas de dados muitas muitas vezes para não acontecer isso né, de uma maneira geral
2: Diogo e Flávio Bom, Bom, pra quem tá ouvindo o episódio, eu acho que é muito interessante que a gente falou muito da, da parte de engenharia, a gente falou muito da parte da, do, do Ops mesmo, né, da operação do back-end por trás, mas eu acho que é muito interessante a galera entender um pouco mais o trabalho de vocês. Que tipo de modelos que vocês já colocaram em produção? Que tipo de modelo, até pro cara que tá ouvindo a primeira vez esse episódio, episódio de Machine Learning e de engenharia, é, que tipo de modelo que, que vocês podem dar como exemplo que vocês já colocaram em produção e como que funcionava assim?
3: Cara, então, já, já, teve, já teve lá na, na Globo.com, a gente já Assim, eu, eu sofri um pouco menos, mas. O que eu já peguei já peguei um negócio mais, mais redondo. Mas a, a galera sofreu bastante pra colocar. Por exemplo, o ALS pra rodar, que é um algoritmo basicamente que multiplica matrizes, faturação, faturação de matrizes, pra rodar entre. <risos> Usuários e, e itens. Os itens da Gula.com são todas as matérias e vídeos que elas fazem, né? E que, ela, que todos os G1, GA, G Show e etc. fazem. Bem de recomendação mesmo? É, de recomendação. E aí, cara, é impossível, assim. Você não, você não multiplica a matriz de bilhão por <risos> bilhão e é <e>, assim, <risos> tipo, vai. <risos> né? Então. <risos> então, que fazia, fazia várias estratégias, né? O pessoal pegava uma semana só de dado pra fazer essa, essa, essa recomendação, rodava em batch. Então, você, sei lá, a, quatro, a cada quatro, a cada seis horas, dependendo de como rodar você tinha uma atualização das recomendações lá, guardadas previamente pra quando o usuário acessar de novo, né? E aí, e aí isso, isso foi o, a solução né? que deram ali, né? Porque em tempo real é muito difícil eu conseguir fazer essas multiplicações imensas. E assim, tipo uma semana de recomendação a gente viu que tipo uma, duas semanas ali eu acho que já, já era o suficiente, meio que as pessoas esquecem do que elas gostam.
0: E aí, <risos> e aí todo dia vão
3: lembrando de novo e eu gosto disso. <risos> Pô, você já parou a pensar o que você gosta hoje? Não, ninguém para a pensar o que gosta vocês definitivamente vão tentando achar o que gosta. e aí teve isso teve também um modelo de classificação em questão de perfil a gente usou o XGBoost em produção, na classificação de, de perfil de, de, de consumo de usuário lá também, Um time de perfil que eu trabalhei, não precisava ser em tempo real também, graças a Deus, então era um processo, era um processo em batch porque, porque o Shudja Bush ele é legal, né? Mas assim, ele prediz muito bem e tá? tal, mas é pesadinho o bicho. Então, assim, não dá pra ser em tempo real, né? Tipo, é um pano de árvore <risos> ali, né? E aí a gente acaba meio que fazendo um processo em bet daquela predição pra um outro time que ia usar depois. Graças a Deus, então sabe muita coisa. <risos> Na OLX a gente tem, tem feito detecção de fraude em tempo real. E aí, esse é tempo real, então a gente tá tentando utilizar modelos mais simples para isso. A gente tá tentando ir com uma regressão logística, tentando pegar algumas coisas um pouco mais rápidas. E também classificação de imagem. E aí, imagem. Imagem, <risos> imagem é fogo, porque. <risos> Eu,
1: eu, <risos> e usuário a, tristeza, a tristeza na hora do Diogo, velho. Tô dando um abraço no cara aqui, velho. É, <risos> tá
3: precisando mesmo.
0: Bem-vindo <risos> ao
3: A gente tá pensando em imagem em tempo real. Então, assim, o usuário botou a imagem lá. Você tem que classificar o que, que é aquilo e devolver pro cara. E, e isso é, é muito complicado, assim, porque a imagem é um negócio pesado. E, tipo, a pessoa manda uma imagem de 2GB pra você. Como é que você faz? Não dá pra botar 2GB na memória da máquina sabe tipo imagina vai processar o quê uma pessoa por máquina não tem como né e aí e aí a gente a gente no momento está estudando melhores formas de fazer isso né um, é um
1: projeto que a gente está atualmente aí bacana esse aí de fraude não chega a ser fraude financeira né é o cara no LG o LG não transaciona dinheiro né é o cara que coloca um anúncio errado lá né
3: tem alguns problemas de fraude, assim, de, de, não, não só na LX, né? Mercado Livre e tal, vários outros players estão com mesmo problemas, assim, tipo de fraude do, do WhatsApp, de alguém roubar o WhatsApp da outra pessoa, tipo isso acontece muito né? ah. é, ou então, é, a pessoa tirar foto do carro e no final das contas o carro nem existia, ou seja de outra pessoa, sei lá, só que aí vende por fora, né, e acaba, pô, a gente deveria proteger o cara, né, então tem muitos esses problemas, né, e aí a gente tá trabalhando bastante pra, pra resolver todos esses problemas de fraude aí. porque, mal bem, é a plataforma que você tá usando mesmo, mesmo que você não esteja trans, transacionando dinheiro ali, né, você tá usando aquela plataforma, teoricamente tem que tentar resguardar o usuário de não dar o código de verificação do WhatsApp para outra pessoa roubar sua conta né? tipo coisa assim então,
4: eu acho que esses daí foram os modelos mais impactantes assim
3: o resto foi tranquilo
1: bacana
4: é, no, no meu caso, no, no meu caso, assim, desde quando eu cheguei na MyHammer, a gente tá operando mais ou menos no, no mesmo protocolo que o Diogo falou, né? Então, a nossa preocupação é muito mais implementar primeiro, mesmo que for black box e começar não ótimo, mas ter algo em produção e depois inteirar em cima, né? Então, respondendo diretamente a pergunta, a gente tá, a gente tem, tá com três projetos né, que a gente colocou nesse último ano. É, o primeiro foi um classificador de textos, né? Bem, bem simples mesmo, que é um problema de classificação é, barra recomendação, né, que a gente, que a gente usou. Uh, tudo em cima do fasttext tudo via API REST, coisa bem simples mesmo, tudo dentro do Docker. Uh, o maior problema nesse caso foi lidar com que a base era muito era muito é, desbalanceada, né? Muito desbalanceada e tinha muitas classes, né? Então, a gente tinha mais de 200 classes para E um problema de desbalanceamento, né? Que 10% das classes era responsável quase 80% do, dos dados, né? E aí, depois disso, a gente foi para um problema de, de recomendação é, baseado em content-based, né? Então, a gente usou... Uh, a similarity para calcular o, o as distâncias na né, similaridade dos textos e uma featurezinha de distância para oferecer jobs ali para para os nossos para os nossos clientes também, né? E o, o, o último que que a gente entregou agora foi um também é, de de computer vision hein, que nem o de imagem, né? Que nem o Diogo falou também, o som um dos dos soldados aí que estão sofrendo nesse front também. No meu caso, é um pouco mais simples, porque eu só tenho que reconhecer um tipo de imagem, só que eu preciso extrair o texto daquela imagem. Né? Então, foi até um, um problema interessante assim, em termos de arquitetura, porque é, a gente extrai os dados do, do, da imagem, né? a gente usa o, o Textract, o AWS Recognition também para extrair, ver lá os, vê, de acordo com determinada regra do token. A gente redireciona para um modelo que consegue reconhecer um determinado tipo de documento. E aí, sim, se, se a CNN lá, a DEC a partir de X% lá, a gente aprova o documento automaticamente, né? Senão não, a gente já meio que reprova. Então, esse é um caso, assim, que... E, e o projeto assim, se si, eu acho que isso que, que entra beleza aí do, do que o Diogo tinha falado, assim, de começar não ótimo, que basicamente a gente usou, assim, código da documentação lá da AWS, lá, bem simples mesmo, pra fazer a chamada, parcer a imagem e fazer a chamada, usa ali um, alguma coisa ali pra checar os tokens, né? E a CNN que a gente tá usando é uma CNN que a gente, sei lá, que a gente tá usando, acho que a gente a gente está usando o VGG16, por exemplo. Out of the... Assim, modelo baseline, sem nenhum tipo de otimização, entendeu? E a gente conseguiu um resultado lá que a gente consegue, sei lá, aprovar automaticamente 80% da galera, entendeu? Então a gente diminuiu é, o workload do nosso, do nosso atendimento ao consumidor, né? Que geralmente toda vez que alguém vai se cadastrar, um ser humano tinha que ir lá e aprovar e tudo mais. Então a gente meio que consegue pré-aprovar praticamente todo mundo e os 20% que dá problema lá, um ser humano humano vai lá e, e entra no loop, entendeu? Então, isso diminui o, work, o workload da galera, né? Diminui a carga de trabalho. Então, esses são os exemplos, assim, e não é nada do outro mundo, assim, é, é que nem o Diogo tava falando, às vezes as pessoas pensam que é um, a gente, é um, uma galera fica vendo equações ali, matemática e tudo mais, mas na real, a grande diferença mesmo, assim, é que a gente só transpõe de um ponto, de um ponto e põe pra outro, né? A gente tira do, do lixo dos notebooks e põe alguma coisa um pouco mais palatável, né? Um pouco mais apresentado. Não, né? não simplifica não.
3: Não simplifica tanto também que a gente tem que ter aumento, né, filho? Vamos pensar assim, <risos> ó. O negócio é difícil, é difícil. Tem que ser bem feito, né? É muito complicado, né? Qualquer
4: um. <risos> mas, mas assim, eu acho que a grande. Acho que a grande diferença, assim, tá muito mais assim do, do, de, desse, desse tool, né? De como colocar. de do, Ferramental, né? De como colocar as coisas em, em produção, né? Que, que eu acho que esse é o maior desafio, né? Que quando chega no notebook ali, Pra, quando você está em um, alguma coisa de data science, ali, delivery science, né, que você responde perguntas, ali, um proxy de um meio com oráculo, o seu trabalho termina, obviamente tem questões de negócio e tudo mais, mas o seu trabalho termina ali na análise. Né? É, não existe um compromisso, por exemplo, de versionamento, de monitoramento, de, de saber se aquele pipeline vai, vai re, retornar o mesmo resultado, se treinado com os mesmos dados, né? De, reproducibilidade e tudo mais, né, que eu acho que aí entra o, o trabalho do, do, do engenheiro mesmo, né, Para para pegar a parte que é importante daquele trabalho ali e colocar de uma forma que, que a plataforma ou que a aplicação consiga é, utilizar aquele algoritmo, né, De uma certa maneira.
3: A minha última dica é nunca use um algoritmo de faturação de matrizes. Use recomendação. <risos> use encoder. Use alguma coisa mais legal de recomendação aí. Não, faturação de matrizes é ah, uma posta, né, assim, Dá muito trabalho. <risos>
4: Então, eu ia falar a mesma coisa, mas você foi mais polido do que eu nesse né? <risos>
1: E aí, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Esse episódio maravilhoso, falando só um pouco do dia a dia dos engenheiros de Machine Learning. Como que são os desafios dessa galera? quais são as skills que eles, que eles têm pra poder trabalhar nessa área? Queria agradecer muito a presença aqui do nosso convidado. Foi um papo muito maneiro mesmo. Flávio, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara. Com certeza vai ser mais de meia-noite na, na, na Alemanha.
4: Cara, você até a tarde aí, gravando com a gente. Valeu, obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Valeu pessoal aí pelo papo aí. Foi muito bacana. E aqui agora são duas e oito. Amanhã. Então. Nossa. Isso é muito legal. E a dica que eu deixo pra galera assim é manter essa manter, se manter atualizado, né? Estudar. E pra quem quiser conhecer mais aí do que eu faço aí, eu escrevo algumas linhas mal escritas aí no meu site pessoal, né? FlavioClaise.com Às vezes tem algumas opiniões controversas lá. Quem tiver interesse aí de bater um papo aí, principalmente sobre recommender Systems e, e algoritmos de match aí, estamos, estamos às ordens aí. Abraço, galera.
1: Muito bom. O algoritmo de match cara é que Pra melhorar a chance do Tinder? Isso
4: aí? Como que é isso aí? É quase isso. <risos> <risos> É quase isso, basicamente matching de, de preferência, né? É exatamente isso, exatamente isso,
1: É preferência também.
4: E o fato engraçado é que a empresa que eu, que eu trabalho, a, a, o Tinder é, um, é uma empresa irmã nossa, entendeu? Então a gente tá tudo ali naquela parte de match mesmo ali. Pera aí. Não, já tá de olho na
3: empresa irmã aí, essa. Tem vaga lá. <risos>
1: Agradecer também a minha presença aqui do Diogo Munaro. Muito obrigado, Diogo, por expôr do seu tempo aí pra trocar uma ideia com a gente. Cara, foi muito legal ter você aqui pra conversar com a gente nesse episódio. Ah, eu que agradeço,
3: Paulo. Obrigado aí também, Alan. Valeu, Laje. Valeu, Flávio. Foi muito bom. É, eu tenho um site lá também, diogomunaro.com, mas eu não, não boto muita coisa lá, não aí vocês podem vocês podem olhar, mas não vai ter nada de tão legal
0: é. comenta lá cobrando pra postar mais né não, é, não vou postar não adianta
3: <risos> mas vocês podem, vai lá no LinkedIn eu sempre falo com todo mundo que precisar fala lá comigo, ou então fala lá no Data Bootcamp, se tiver querendo entrar nessa área fala com a gente, a gente também é bem receptivo, aí qualquer coisa que precisar a galera de lá é bem legal, quem precisar aí de ajuda é só fala com a gente, valeu
1: muito bom, galera! E se você ainda não conhece o DataHack, se é que você está esperando fazer parte da comunidade de Data Science do Brasil. A gente hoje tem várias formas de oferecer conteúdo para a comunidade, esse podcast que você está ouvindo. Tem uma nossa newsletter que toda então, segunda-feira está chegando lá no seu e-mail também. Um Slack onde você pode conversar com vários DataHackers lá sobre, sobre, sobre carreira, sobre fazer networking mesmo e um Medium onde você pode publicar seus trabalhos e ter um pouquinho de divulgar o que você tem feito em Data Science. Então, se você ainda não conhece o DataHackers, é sala sala www.datahackers.com.br e ver fazer parte aí dessa grande família. E é isso aí, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
3: Não, é porque... Flávio, como é que vocês estão... Como é que vocês... É, você falou, você começou, comentou que... Ih, rapaz, o cachorro foi mal. Agora eu vou tirar o cachorro, porque foi mal. Vou botar uma parada. Deu ruim.
1: aí vai por easter egg, hein? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas, velho... Eu acho que o Bolsonaro tá fazendo algum discurso, alguma coisa... Mas tá rolando um panelaço aqui, velho. O um, meu vizinho puxou um berrante. Tá tocando um berrante, velho. Eu também... Aqui eu também, cara. O cara tá tocando é, um berrante. É. Aí, aí tem uma pessoa que colocou um, 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 um hino nacional aqui, velho. Você é. não tá ouvindo, você não tá tô... não, não, tá dando pra ouvir, não. Não, Aqui
3: tá panelaço. Panelaço tá normal aqui. Aí, agora parou um pouco.
2: É, então. Ô Léo, põe o som do berrante aí pra gente. Berrante não.
0: Berrante foi foda. <risos>
2: Berrante é só aqui em
0: Minas. esse cara. No centro da
1: cidade, mano. O cara puxou um berrante e tá tocando berrante na, na,
0: na janela. Caralho. Toma cuidado, sem carro na rua. Se brincar, parece uma manada de boi aí. <risos> Boa demais. Falando em abraço, eu tô olhando aqui o site do Hugging Face que vocês estão falando aí. Eles colocaram uma máscarazinha no emoji, ficou tão bonito. Aham. Uh -huh. né? uh -huh. <risos>